1: Parce que dans Dramatique, je veux aussi donner la parole à celles et ceux qui travaillent sur les pièces. Je réalise toujours un petit entretien, et comme je suis bavard, c'est souvent trop long. Et comme c'est souvent trop bien, il bah, n'y a pas de raison que je sois le seul à en profiter. Pour des questions de son, mes questions étaient réenregistrées, mais fondamentalement, ça change pas grand-chose. Chers auditeuristes, devant vos oreilles ébahies, Thomas Jolie.
0: Je suis Thomas Joly, je suis acteur, metteur en scène, euh, notamment du dernier euh, Starmania, en ce moment, la scène musicale.
1: Est-ce que tu peux présenter justement Starmania
0: Starmania, c'est une œuvre euh, composée par Michel Berger, écrite par Luc Plamondon, qui a été créée en 1979. Il euh, y a eu trois mises en scène en France, une en 79, une en 79, une en, 89, une en 93 et c'est la quatrième version en France de cette opéra rock Starmania. Si tu me demandes de pitcher Starmania, je vais beaucoup t'en vouloir parce que c'est très difficile de pitcher Starmania, mais tu veux que je le pitche avec plaisir. Allez, je pitch. Euh, Starmania, ça se passe à Monopolis. Monopolis qui est la capitale de l'Occident puisque de New York à, à Tokyo, comme dit la chanson, c'est plus qu'un seul grand pays. Euh, à Monopolis, il y a euh, une élection qui se prépare, celle de la présidence de l'Occident où se présentent deux candidats, 0 janvier. Qui est plutôt un candidat clairement de droite avec des idées plutôt radicales et extrêmes. Et euh, le gourou marabout qui vend plutôt les mérites de l'écologie, même si euh, ça n'a pas l'air d'être très, très profond non plus comme conviction Bref, dans ce climat électoral il y a une bande de, de dissidents De jeunes gens qui s'appellent les étoiles noires Qui sèment le chaos dans, dans la cité Et dans cette cité donc, en proie, c'est trop long, hein, beaucoup trop long hein, à, la, à, la, à, à la tension politique et à la violence urbaine Et eh bien on va suivre le destin de huit personnages euh, qui vont se croiser euh, euh, et tous en proie à une sorte de mal-être, de sentiment de vide dans leur existence. Tous vont essayer de trouver une, une voie d'issue, une sortie, et euh, tous vont se brûler les ailes.
1: Et du coup, comment ça s'est fait Comment comment t'en es arrivé à
0: porter ce projet, et à assurer la mise en scène c'est Starmania qui vous choisit, c'est pas vous qui choisissez Starmania. Donc moi, en mars 19, je reçois un appel de, de Thierry Suc qui est le producteur et qui euh, me propose de dîner avec Luc Plamondon et, et les ayants droit de France Gall et Michel Berger. Donc là, évidemment, mon, mon, mon sang ne fait qu'un tour et, et, et il y a deux solutions. Soit c'est La légende de Jimmy, qui est l'autre comédie musicale ont, sur laquelle ils ont collaboré, ou Starmania, et là, il me confirme que c'est Starmania. Et à partir de là, euh, au départ, il pensait que j'allais dire non. Il pensait que ça n'allait pas m'intéresser venant d'où je viens, c'est-à-dire de l'opéra et du théâtre et tout ça et euh, je leur ai dit mais, euh, mais jamais de la vie je refuse ce projet et, euh, immédiatement je signe, où est le contrat et je me suis tout, tout de suite mis au travail pour euh, notamment, et ça a été mon premier boulot avec Luc Plamondon, euh, retravailler sur le livret parce que moi j'estimais en fait que Starmania qui une œuvre que j'adorais, on n'y comprenait rien et j'estimais que c'était une espèce de collection de tubes qui mettait complètement euh, en dessous euh, la question de la fable qui, à mon avis, est, euh, est très importante et très, même stupéfiante à, à écouter et à voir. Et puis, de toute façon, les chansons, c'est bon, tout le monde les connaît. Enfin, je dirais, pas besoin de, de Thomas Joly pour qu'elles restent dans leur, dans leur gloire.
1: Justement, tu dis souvent que tu viens du théâtre, de l'opéra. Et en interview, tu dis souvent même que tu es un enfant du théâtre public. C'est quoi un enfant du théâtre public, concrètement
0: Un enfant du théâtre public, ça veut dire que... Moi, mes parents, on habitait à la campagne. Euh, j'avais pas... Euh, on n'allait pas tellement, même pas du tout au théâtre, à l'opéra. On allait peut-être une fois ou deux au cinéma par an. Et donc, euh, en fin du théâtre public, c'est que j'ai bénéficié de tous les... Eh bien de toutes les comment dire euh, formations gratuites proposées par euh, ou les villes ou les départements, les régions ou l'État, les options théâtre, les conservatoires, ce genre de choses qui m'ont permis en fait d'apprendre mon métier d'acteur sans jamais avoir à débourser un centime sans venir à Paris aussi parce que je n'y habite pas et euh, pas encore. Et, euh, et et voilà de pouvoir en fait bénéficier de ce que le théâtre public euh, offre.
1: D'accord, OK, je comprends. Alors là c'est pour le coup, c'est une production privée. Ouais. Euh, je me demandais ce que ça changeait concrètement dans ton travail.
0: Alors là, c'est vrai que Starmania est une production euh, privée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un groupe euh, de producteurs euh, de spectacles, en l'occurrence Fimalac, et à l'intérieur du groupe Fimalac TS3, Thierry Suc Productions, qui euh, donc, ont financé euh, sur leur fonds propres cette euh, création euh, et qui, donc, du coup, entrent dans une logique de. Euh, de rentabilité, enfin en tout cas, de moins de se rembourser. <rire> Peut-être pas forcément de faire des bénéfices, mais au moins de rembourser euh, l'argent qu'ils ont investi dans cette euh, production et ils en ont investi beaucoup. Euh, ce qu'on ne peut pas faire dans le théâtre public où on n'est pas soumis exactement au même modèle économique. Donc là, en fait, bah, c'est un pari qu'ils ont fait. Un pari... Euh, euh, bah, ils ont investi tant de millions d'euros, je ne sais pas même exactement combien, en plus, la crise Covid a, a grévé pas mal le, le budget euh, et bah, ils espèrent euh, que maintenant, avec la billetterie, avec la communication, etc., euh, bien, ils pourront euh, se euh, rembourser au moins de cet investissement et peut-être même faire des marges, euh, de bénéfices. Bon, bah, ça, c'est une logique euh, de producteur privé qui n'est pas du tout celle du public. Donc, dans le public, on ne peut pas trop parier. Il n'y a même pas une question de pari. Il y a une question d'abord de pouvoir donner de l'argent à la création sans forcément un retour financier. C'est ce à quoi sert la subvention euh, on n'est pas dans des logiques de rentabilité, on n'est pas dans des logiques de résultats ou de réussite, même euh, publique. Ce qui pose des questions aussi, parce qu'on peut euh, à la fois, bah, du coup, proposer des objets, des objets artistiques très audacieux, même très euh, risqués, euh, qui ne se jouent pas forcément devant des salles pleines, et ce n'est pas grave. Et en même temps, ça pose la question aussi de, euh, mais à qui on s'adresse, euh, peut-on euh, toujours, faut-il, non pas aussi réfléchir à des objets qui s'adressent à un public le plus large possible, même si ça c'est notre mission, dans le service public de s'adresser au public le plus large possible comme il n'y a pas de logique de résultat bah en fait on est dans une forme de forme de recherche on a le droit à la recherche on a le droit à l'essai on a le droit à l'erreur on a le droit à l'atypique et dans le théâtre public c'est comme ça que j'ai pu par exemple faire Henri VI Henri VI qui durait 18 heures voire même hsr III qui durait 24 heures au mois de juin ça je peux le faire dans le public parce que j'ai pas de logique de rentabilité derrière je peux vraiment être dans un objet atypique le privé n'aurait jamais pu faire Henri VI Richard 3 a contrario Starmania est une œuvre beaucoup trop euh euh, lourde pour un théâtre public. Il faudrait peut-être s'adresser à l'opéra, plutôt dans une logique de l'opéra, celle de, de, des grands opéras. Euh, mais en théâtre, c'est impossible parce que c'est beaucoup trop lourd techniquement, c'est beaucoup trop lourd euh, même artistiquement, le nombre de personnes euh, sur le plateau. On est 30 artistes, euh, la technique de son, euh, etc. Ce c'est pas, pas nos métiers. Par contre, à l'opéra, peut-être c'est possible, ça faudrait s'enseigner. Donc voilà, la différence, elle est là. Elle est... Euh, dans le théâtre privé, il y a et ça ne veut pas dire qu'on est dans des logiques de rentabilité, donc forcément euh, dans des, euh, des choses consensuelles. Hein. C'est pas forcément le cas, beaucoup, si je suis honnête. Euh, je trouve d'ailleurs c'est ce qui manque dans le théâtre privé, peut-être un petit peu plus d'audace, un peu plus de risque. Ce dont, euh, ce qu'on m'a permis là, parce que pour être tout à fait transparent, je n'ai jamais été empêché de rien sur cette production. Simplement, dans cette production sur Starmania, tout a été concerté. Euh, quand je fais une prod de théâtre public, euh, je suis une metteur en scène il y a un, direct, un directeur de l'établissement qui me produit peut-être, un directeur en tout cas principal, un producteur principal donc je lui dois entre guillemets des comptes je peux avoir un dialogue avec lui mais je suis tout seul avec lui là on est 6 ou 7 quand même à, à... j'ai dû voilà, présenter toutes les choses la scénographie, euh, les axes les enjeux, le livret etc tout est soumis à une validation on va dire plus collégiale mais j'ai été pour le coup accompagné et même poussé à aller plus loin, même parfois euh, chose qui était intéressante de mon point de vue parce que ça me fait rire parce que je passe déjà au théâtre public pour une espèce de metteur en scène assez audacieux, mais pour le théâtre privé je ne le suis pas <rire> suffisamment <rire> parce qu'on m'a demandé de rêver plus grand de faire une plus grosse scéno de, de, voilà, de pousser plus loin euh, les ambitions que j'ai posées moi dès le départ
1: mmh, okay, ouais. C'est quoi les intérêts et les défauts que tu peux trouver au, au privé au public euh, est-ce que tu penses que la séparation qu'on fait souvent dans l'imaginaire théâtral
0: entre privé et public, ça a encore un sens Les deux modèles existent. Moi, je ne les oppose pas. Je pense qu'il y, y a de l'intérêt à, à piocher chez chacun. Ils ont tous les deux des gros, gros défauts. Mais ils ont tous les deux de très grande qualité aussi. Donc, euh, c'est la première fois que je fais une production privée. Moi, ce qui m'embête beaucoup dans le privé, au-delà de la question de la rentabilité, parce que... La question économique, pour moi, n'est pas si importante. Au théâtre public, par exemple, j'ai dirigé le Quai à Angers, un centre dramatique national qui est sous forme juridique EPCC. Tout ça est très technique, mais on n'a pas le droit au déficit non plus. C'est-à-dire que nous devons euh, euh, produire des comptes qui sont, euh, qui sont à zéro. Euh, pas forcément excédentaires, mais au moins à zéro. Donc, en fait, la question économique, pour moi, ce n'est plus tellement le sujet aujourd'hui. C'est plutôt la question des missions. À quoi sert l'art du théâtre euh, dans le théâtre public, c'est une vraie question, avec la question des actions culturelles, de, de faire de ces lieux des lieux qui sont autre chose que des endroits où on joue des spectacles, où on produit des spectacles, mais bien des lieux de vie, des lieux où ça s'échange, des lieux où ça se rencontre, des lieux où on peut même traîner, venir travailler ou quoi. Dans le théâtre privé, la question de l'éducation artistique, des actions culturelles, n'est absolument pas à l'ordre du jour. Euh, L'idée, c'est de faire des spectacles que ces spectacles fonctionnent, et dans les logiques plutôt pour le coup vraiment économiques. Mais c'est normal, ils prennent des risques, ils font des paris, ils n'ont pas la subvention pour, pour compenser leur, leur paris, ce qui est d'ailleurs normal aussi. Donc euh, ils ont autre chose à faire. Euh, les deux modèles ont euh, des, des qualités, des grandes qualités et des gros défauts. Les qualités, par exemple, de, du théâtre euh, public, c'est euh, la question des actions culturelles, c'est la question de l'éducation artistique, c'est la question des... des d'aller un peu plus loin, simplement que le spectacle, mais bien de proposer autre chose, même dans les lieux, de faire vraiment du théâtre un outil pour maintenant. D'ailleurs, c'est l'art de l'ici maintenant, et c'est important que ce soit l'outil de l'ici maintenant aussi, pour la pensée, pour la question de faire humanité, la question des droits culturels, la question du vivre ensemble. enfin Il y a plein de qualités au-delà des spectacles que le théâtre public prend en charge. La qualité grande aussi du théâtre public, c'est l'accès financier. Euh, aussi, les prix hein, de, de place qui sont... Euh, euh, dérisoires par rapport au privé et, et qui sont aussi en fonction de chaque niveau de vie de, de, des personnes. Donc ça, c'est voilà, quelques grandes qualités du théâtre public. La question aussi de pas bah, forcément être dans le rendement ou dans la rentabilité, donc forcément pouvoir être dans la recherche, l'expérimentation, tout ça. Le théâtre privé. Euh, c'est du pari, donc c'est une volonté euh, voilà, économique de rentabilité. Euh, la question de l'éducation artistique n'est pas du tout présente. Par contre, ils ont une très, très grande vertu. C'est euh, la question du succès et notamment du succès populaire. Alors, ça s'interroge. Ça veut dire quoi, succès populaire C'est un vaste débat. Il n'empêche qu'on a vu, par exemple, des pièces créées dans le théâtre public, comme euh, les pièces de Joël Pommerat, qui en fait euh, ont été exploitées dans le théâtre public, mais finalement ont été entre guillemets, plus exploité encore après, dans un deuxième temps, dans le théâtre privé et sans euh, discontinuité de, du succès. C'est-à-dire, il y avait toujours des spectateurs. Nous, dans le théâtre public, on a un autre euh, problème, c'est qu'il faut... Euh, partager l'outil euh, et c'est bien normal aussi euh, donc les spectacles quand j'étais directeur à Angers viennent quelques jours euh, mais pas beaucoup plus et repartent alors que certainement s'ils s'installaient des gens auraient envie de venir les voir davantage le bouche à oreille fonctionnerait etc donc euh, dans le théâtre public nous ne savons pas gérer nos succès populaires et il y a plein d'exemples de, de, je vois comment par exemple Caroline Guélan Guyenne qui a un grand succès avec Saigon une de ses euh, pièces euh, majeures euh, très belle pièce très puissante intrigue très belles propositions scéniques super interprétation etc elle est reprise de temps en temps dans le théâtre public mais elle pourrait tout à fait tenir l'affiche d'un théâtre pendant un an, deux ans euh, comme par exemple je vois les, les pièces d'Alexis Michali qui tiennent l'affiche la, la, pendant 5, 6, 7, 8 ans, bref c'est formidable, moi j'ai dans le théâtre public et c'est assez marrant un spectacle qui tourne depuis 16 ans mais c'est rien par rapport au nombre de dates que le théâtre privé peut proposer comme exposition ils tourne depuis, depuis 16 ans sans discontinuer dans toutes les villes de France et même au-delà de la France et tout, mais c'est toujours deux, trois dates par semaine et, et c'est tout. Alors que là, tous les soirs, le théâtre privé peut proposer un de ses grands succès. Donc euh, voilà, après, il faut interroger la question du succès. Euh, Qu'est-ce qui fait un succès Est-ce qu'il est qu faut que ce soit d'ailleurs si longtemps à l'affiche Toujours, c'est des questions qui sont vastes, mais on rentre dans des questions de goût et tout ça. Et moi, je n'ai pas envie de, de, de rentrer là-dedans. Ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est... Euh, ben, comment est-ce qu'on fait de, du théâtre un art qui s'adresse au plus grand nombre Et c'est notre mission. Et du coup, selon toi, qu'est-ce que ça
1: change sur scène, que ce soit du privé qu Est-ce qu'il est qu y a des choses, par exemple, sur scène qui n'auraient pas pu être faites dans du théâtre public et qui sont vraiment spécifiques à ce projet-là, Starmania Là où
0: il y a une possibilité que je n'avais pas réalisée, c'est que quand on, on tourne, parce que Starmania est prévu de tourner dans les Zéniths, et dans les Zéniths, il n'y a rien, en fait. C'est un hangar. C'est vide. Et donc, la scène sur laquelle jouent les chanteurs, marchent les chanteurs, etc., c'est notre scène. Donc, à partir du moment où j'ai pu, moi, amener ma scène et la, la dessiner comme j'en avais envie, ça, ça change la donne, par exemple. Je ne pourrais pas faire ce spectacle dans un théâtre public qui a déjà une scène. Je suis obligé de la jouer dans un hangar, de toute façon. Et là, la scène, du coup, elle est un peu truquée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la scène, il y a des éléments techniques. Euh, euh, il y a une double tournette, il y a une cinquantaine de projecteurs sur, euh, dans, dans des trappes qui surgissent de la scène, qui en sortent et qui redescendent dans la scène. Donc, le, le, le plateau même est un outil scénographique que j'ai pu, euh, entre guillemets, déployer. Euh, ce que je ne peux pas faire dans un théâtre où il y aurait déjà une scène. Donc, ça, c'était une possibilité. Après, il y a la question de la masse et la force de 4000 spectateurs... Euh, contrairement à nos salles de théâtre public Qui sont entre guillemets plus Et peut-être plus intimes Et plus Aussi euh, avec plein de qualités hein. Moi j'aime beaucoup Quand on est 200 dans une salle Ou même 100 Ou même 1000 enfin, Là c'est 4000 C'est encore autre chose C'est une autre énergie C'est une autre émotion C'est un autre type de spectacle
1: Bon écoute Je vais me lancer dans une petite analyse Tu m'arrêtes si je dis des bêtises euh, J'ai l'impression que tu as toujours une idée précise, euh, très visuelle de ton décor par rapport à la pièce euh, et en fait ta scénographie va complètement euh, embarquer le, le reste du projet je pense notamment au, au dragon dont je parle dans la chronique où il y a cette espèce d'œil qui sert euh, à entourer la scène et du coup à rappeler constamment la, la présence du dragon, son regard euh, je pense aussi au diaphragme au fond de fa Fantasio, de Offenbach puisqu'on est sur euh, l'époque de l'arrivée voilà de, de la photo on a aussi toutes ces ampoules parce qu'on est à l'arrivée de l'électricité donc il y a, y a toujours des petites choses dans le décor qui viennent ramener un point de vue, qui viennent ramener une réflexion sur ton sujet euh, je me demandais du coup, avec tous les projets différents que tu as pu faire, euh, tu as fait euh, Arlequin poli par l'amour, tu as fait euh, euh, Henri VI Richard III, tu as fait Thiès aussi, qui était la, la pièce euh, dans la cour du Palais des Pas pour le festival d'Avignon il y a quelques années, euh, je me demandais si tu arrivais à définir ce que c'était qu'une pâte
0: Thomas Joly. Qu'est-ce
1: que c'est une pâte Thomas Jolie sur une pièce
0: euh... Très bonne analyse, hein, d'ailleurs, soyez en passant. Il y a une phrase de Victor Hugo que je dis souvent, mais en fait, vraiment, elle, conditionne, elle a conditionné mon travail très, très rapidement. Il a dit, dans la préface de Cromwell, il dit euh, « Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. » Donc, mon travail se lit toujours avec ces deux euh, grilles de lecture, quelque chose qui est de l'ordre du spectaculaire, du grandiose, d'une certaine manière, avec visuellement euh, un gros apport, et puis euh, parallèlement, un travail sur euh, l'incarnation, enfin la question de, du jeu d'acteur, de la singularité des acteurs et des interprètes très en devant, très face à nous, très vers le public, je veux dire, euh, qui pour eux, pour le coup, porte le, le vrai, quoi, qui va saisir l'individu, comme dit Victor. Donc, euh, là, sur Starmania, c'était la même idée. Euh, je voulais travailler sur une scénographie qui soit à la fois matérielle et immatérielle. Parce que euh, la question du futur, en fait, elle s'est posée à un moment donné. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va... Parce que c'est une une œuvre futuriste, enfin une fiction qui se passe dans, dans le futur, etc. Donc j'étais là, ok, mais moi je vais inventer une espèce de monde qui va se passer en 2500, je sais pas quoi, alors qu'en fait je vais le penser à partir d'aujourd'hui, parce qu'on pense toujours le futur par rapport au présent dans lequel on est, etc. Et dans cinq ans ça va être cheap, et, et comment faire Donc je me suis dit, non, j'oublie complètement cette idée du futur, je vais travailler sur la question de la lumière. Parce que pour moi, Starmania c'est une œuvre qui parle de, du combat entre les forces, entre guillemets, obscures, mais celles... Euh, pas des méchants, même s'il y a aussi ça, mais surtout les forces de la dépression, de la mélancolie, de la langueur, de l'ennui, les forces de, de la vacuité, euh, du manque de sens à son existence. Donc ces forces-là qu'on qu connaît très bien, tous et toutes, plus ou moins, euh, mais qui sont réelles et qui sont rarement euh, posées sur les plateaux. Euh, de, oui de mal de vivre, quoi euh, face, cette force-là sombre, face à la force de la lumière, du désir d'être reconnu, du désir d'être star, du désir d'avoir euh, un sens à sa vie, etc. Et de, tous les moyens sont bons pour ça. Et donc, c'est une lutte, c'est une guerre comme ça. Et du coup, je me suis dit, OK, on va travailler sur du noir absolu et un petit peu brutaliste, une chose très matérielle, très dure, très stone, <rire> pour faire le lien. Et puis, on va contraster cette euh, brutalité-là et cette noirceur avec euh, des faisceaux de lumière et une chose extrêmement euh, immatérielle, brillante. La lumière qui est évidemment ce vers quoi tendent tous les personnages et, et à quoi ils vont, euh, sur laquelle ils vont se brûler les ailes. Quoi. Donc euh, scénographiquement ça a été compliqué parce que j'ai d'abord posé la cage de lumière, avec cette lumière des quatre côtés qui est un grand rêve que j'avais depuis tieste, Je voulais absolument faire de la lumière sur les quatre côtés, voir ce que ça donnait je, je crois que je suis au tout début d'une exploration. Euh, et une fois que j'avais posé cette cage de lumière, donc qui enferme les personnages, euh, trouver la, le matériel, ça a été complexe, et c'est là où Emmanuel Favre, la scénographe, est, 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 à, est arrivé, donc il y a à peine un an. Pour m'aider, enfin, c'est là où je, je l'ai sollicité pour m'aider euh, à finaliser le projet de scénographie. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et il y a encore un grand élément euh, qui est cette espèce de ville, euh, une espèce de concrétion de, de monopolis d'une ville et en même temps de blocs monolithiques et en même temps fiché d'une étoile qui ou s'est craché ou bien implose de l'intérieur. Bref, c'est. Euh, c'est aussi les lames de rasoir, c'est aussi. Euh, c'est aussi. Euh, oui, les branches d'une étoile, c'est aussi. Euh, ouais, c'est la Starmania, quoi. forcément que le prisme qui est le mien se, se plaque euh, sur les œuvres que, que je travaille. Mais moi, je fais partie d'une catégorie de metteurs en scène. J'en distingue deux. Ceux qui prennent les œuvres pour les mettre à leur euh, image, euh, à leur patte et ceux qui lisent les œuvres et essaient de traduire avec leur patte euh, ce que l'œuvre leur commande. Moi, je suis plutôt parti de cette catégorie-là. Donc, ouais, en fait, ça passe sur le prisme Thomas Joly. Je je pense que du coup, ça se reconnaît, euh, mais ce n'est pas une, une stratégie plus que ça, euh, en réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur mon travail. Moi, ça me fait assez rigoler de lire euh, des critiques, de voir euh, des gens qui me disent « Ah, j'ai la référence, ça, je pense que tu as travaillé là-dessus de ça », alors qu'en fait, non, et c'est tant mieux tant mieux, euh, ça ne me vexe pas et puis c'est pas, euh, c'est tant mieux que les gens en fait projettent euh, dans mon travail ce qu'ils ont envie de projeter. Euh, moi j'ai mon langage d'écriture, oui la lumière elle est importante et elle continuera à mon avis de l'être et ça va évoluer. Euh, oui euh, les éléments scénographiques puissants, oui les costumes, oui les maquillages, oui les coiffures, enfin bref tout m'intéresse euh, dans la théâtralité donc euh, j'ai ce langage là qui se reconnaît d'œuvre de, de, en œuvre, mais euh, j'espère que quand je vois, par exemple, Claude Régis qui était un metteur en scène euh, malheureusement disparu, qui était arrivé à la fin de sa carrière d'une espèce de dépure absolument euh, radicale, magnifique. C'était tout premier spectacle avec Gérard Depardieu et tout ça. C'était ultra make-up, enfin gros make-up, euh, très baroque et tout. Et je me dis, hey, en fait, le, le metteur en scène, il a eu vraiment, je ne sais pas, 70 ans de carrière où au fur et à mesure, il a retiré enlevé. C'était ça, son chemin. Bah, le mien, je ne sais pas trop encore où ça va. Mais je sais que là, tu vois, je te parle de l'exploration des lumières et tout. C'est sûr que je vais aller vers ça. Des choses immatérielles sans vidéo. Parce que pas là, pas moi, par exemple, ce n'est pas là. Pas de Thomas Jolie, c'est qu'il n'y a pas de vidéo. Bon, sauf là, parce qu'on parle de la télévision. C'est brillant. Et non, mais je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Parce qu'en réalité, moi, ma, ma réalité à moi, c'est que je travaille comme un chien. Tout le temps, je suis toujours dans des salles noires à bosser. J'ai tellement de projets que du coup je les enchaîne, etc. Du coup, j'ai pas de recul en fait, euh, trop sur euh, le recul qu'ont les spectateurs sur ce que moi je propose. J'ai aucun recul là par exemple. Euh, pour être tout à fait honnête avec toi, je sors de quatre mois de créa donc dans des, dans des salles noires euh, de 9h à 3h du mat, etc. pendant quatre mois. Et euh, la première fois que les gens voient le spectacle, je suis stressé comme, comme si j'avais 12 ans, que c'était mon premier spectacle, et tout à coup les gens. Euh, en fait, je ne me suis pas rendu compte que Starmania était, à ce point, connu, euh, et même au-delà d'être connu, approprié par énormément de gens qui, à peine assis, entendant les premières notes de, de piano, se mettent à pleurer. Enfin, Je veux dire, c'est un, un délire d'émotion, de, de, euh, Starmania, et de grande, grande force populaire. On ne peut pas, par exemple, euh, on ne peut pas comparer, euh, mais dans le théâtre public, on a... Euh, tous les ans, deux, trois Hamlet, deux, trois Tartuffe, deux, trois euh, Richard III, enfin voilà, plusieurs metteurs en scène qui montent et on a une nouvelle version de. Là, c'est pas du tout la même chose. Moi, je pensais que c'était un peu ça, mais pas du tout. C'est Starmania qui revient et c'est Starmania. C'est pas Thomas Jolie fait Starmania, c'est Starmania qui revient. Il se trouve que là, c'est Bart, Thomas Jolie, mais c'est Starmania, la star du truc, quoi. Et c'est vraiment l'objet culte. Mais c'est hyper intéressant de voir. Euh, dans la culture euh, pop euh, française, musicale, française, opératique aussi, hein, euh, de voir à quel point cet objet-là, atypique, inclassable, fait son chemin et, euh, et continue quoi, de creuser un sillon. On voit, je vois les générations qui changent et tout. Je n'avais pas du tout réalisé ça, mais pas du tout. Du tout, du tout. Donc voilà, c'est toujours difficile de parler de son travail euh, de manière précise parce qu'on a l'impression peut-être de l'extérieur que c'est ultra stratégique ou c'est ultra pensé et tout ça, finalement, c'est très instinctif. Tu connais cette anecdote sur Monet et Sacha Guitry euh, Non, du tout, je t'écoute. Ok. Il euh, y a Sacha Guitry qui est dans l'atelier de Claude Monet à Giverny. Et euh, le peintre, enfin Monet, est en train de peindre. Et euh, Sacha Guitry lui demande, est-ce que vous acceptez que de me donner un de vos pinceaux Et donc, euh, Claude Monet dit, ouais, pas de problème, allez-y et donc il prend sur la palette de Claude Monet un pinceau utilisé, et Claude Monet lui dit « Enfin, euh, j'en ai plein de neuf là-bas, pourquoi vous prenez celui-ci » C'est-à-dire que Claude Monet n'avait pas du tout conscience, en peignant, euh, avec Sacha Guitry à côté de lui, que Sacha Guitry ne voulait pas un pinceau euh, de Claude Monet, il voulait le pinceau de Claude Monet, celui avec lequel il a peint, je ne sais pas quoi, les nymphéas ou quoi d'autre. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que je suis un génie comme Claude Monet. Attention que je vais révolutionner. Non, mais c'est intéressant parce qu'il a aussi révolutionné Claude Monet la peinture euh, en, en faisant Impression de soleil levant. Ça va donner un mouvement qui s'appelait l'impressionnisme. Et puis, il n'a rien demandé. Juste, il avait des problèmes de vue. Il peignait comme ça. C'était fa sa façon de voir. Et il a révolutionné la peinture. Je veux dire par là que le, le style, le génie, si on peut parler de ça, la, de, de faire la révolution, ce n'est pas une posture qu'on peut prendre a priori. Ça advient. Tu changes. Ça change. Mais ce n'est pas toi qui décides de changer la donne. Et c'est pour ça que c'est toujours euh, un, marrant pour moi de lire deux, trois trucs sur mon travail parce qu'en réalité, je fais juste bosser. Et <rire> je suis crevé. <rire> mais je suis hyper content. Mais, mais euh, je suis hyper heureux de mon travail, tu vois. Mais ce n'est euh, pas des postures a priori. Ce n'est pas possible. Tu ne fais pas un spectacle. Tu ne fais pas Starmania en disant « Ouais, je vais révolutionner maniaque. Si tu te dis ça, tu ne révolutionnes pas en réalité. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais là, on est beaucoup trop euh, long et
1: c'est pour ça que cette interview est un épisode bonus merci à Thomas Jolie de m'avoir consacré du temps pour pouvoir discuter de ce projet Starmania Starmania vous allez pouvoir le voir dans les prochains mois dans plein de villes en France donc vous avez encore bien le temps d'en profiter et si vous voulez entendre la chronique pour laquelle cet entretien a été réalisé bah c'est tout à fait possible, peut-être que vous faites les choses à l'envers je ne sais pas, Dramatis est un podcast tous les 15 jours de Mademoiselle pour parler de théâtre avec celles et ceux qui le font et c'est l'occasion de faire des blagues, de se retrouver et de dramatiser parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute.